0: A partir de agora, programa Comunidade Cristã de Israel. Apresentação, pastora Mel Galante. Shalom, amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus, o Cristo seja sobre a sua vida, amém? Aqui é a pastora Mel Galante, falando com você mais uma vez pela Comunidade Cristã de Israel. Você já nos segue nas redes sociais? Igreja Comunidade Cristã de Israel Segue lá no Insta, segue no Facebook E você vai encontrar ali todos os projetos que nós temos Todos os nossos horários, todos os nossos canais de atendimento E canais também de culto Nós temos feito é, o culto online através do Youtube E você pode acessar e, através do link Estar assistindo os cultos aos domingos Amém? Nós aqui estamos falando, nos últimos podcasts, sobre lidar com as carências. Textos baseados no livro de Eurípides Mendes, intitulado de Lidando com as Carências. Hoje nós vamos falar um pouco sobre conhecer a nossa identidade em Cristo, é só quando nós conhecemos a nossa identidade em Cristo, é só quando nós sabemos quem nós somos, quando nós nos posicionamos nele, quando nós entendemos que nós temos cada dia mais que nos tornarmos semelhantes a ele, é que nós vamos nos livrando de nossas carências, é que nós vamos entendendo como que esse processo acontece. A carência é uma forma de cegueira que nos faz agarrar a qualquer coisa que possamos tocar. Somos uma geração onde os pais não sabem mais produzir uma identidade de homens e mulheres em seus filhos. Quase todas as crianças, jovens e adolescentes estão em uma profunda crise e sendo terrivelmente atacados em direção à área afetiva. Satanás sabe que se uma família não consegue gerar em seus membros uma identidade saudável, fica muito mais fácil para ele enganar a mente das pessoas com qualquer outra mentira. E se ele conseguir impedir que você saiba o que é ser um homem ou uma mulher, pode também destruir a sua convicção de filiação em Deus. Se não sabemos o que significa ser filho de um pai ou de uma mãe, dificilmente saberemos o significado de ser um filho de Deus. E nós estamos vivendo tempos e vivemos numa nação onde há muitos jovens, muitos homens, muitas mulheres que não conhecem um pai, que não conhecem uma mãe, que são criados pelos avós, pelos tios, ou somente pelo pai, ou somente pela mãe... Como é que esses jovens, como é que esses homens essas mulheres vão entender o que é ser um homem, o que é ser uma mulher e vão entender o que é ter uma identidade em Deus. Vão entender o amor de Deus. Cada dia mais me parece que as crises que enfrentamos na vida estão fundamentadas em três equívocos principais. O primeiro é que quando os nossos princípios e valores sobre a família estão deformados, isso afeta profundamente todas as outras áreas de nossa vida. É algo que nós levamos por longo tempo em nossa vida e vamos gerando também, muitas vezes, famílias disfuncionais, famílias deformadas. O segundo é uma compreensão errada sobre a identidade e a função do homem e da mulher. E isso nos impede de viver a plenitude dos relacionamentos. E a terceira é que boa parte do nosso conhecimento sobre quem seja Deus, sobre a vida cristã e sobre a nossa identidade em Cristo, estão fundamentadas em mentiras. Antes de você poder verdadeiramente ser livre do seu passado e viver em plenitude o que o Senhor planejou, precisa empenhar as suas forças e todo o seu entendimento para discernir quem você é em Jesus? Esta é a base da vida cristã, a verdadeira identidade nele. Eu só consigo ficar livre das minhas dores quando eu bebo da água da vida. Foi exatamente isso que aconteceu com a mulher do poço, a mulher samaritana. Você precisa saber quem você é no Senhor e como viver por fé. É necessário ter uma mentalidade de filho de Deus, e caminhar a partir desta consciência. Destruem sua vida qualquer possibilidade de prosseguir de maneira independente do Pai. Isso não dá certo. Nós não conseguimos viver independente do Senhor e termos uma identidade de filhos. Quando se fala de mente de Cristo, entenda. Se fala sobre aprender a controlar as emoções, a crucificar as suas carências e a permanecer livre dos traumas emocionais do passado. Sem um encontro real com a pessoa de Cristo, não há possibilidade de cura. Outro fato que nós precisamos entender é que não existe uma cura instantânea para nossas carências. O que existe é um processo, e cada um tem o seu tempo nesse processo. O que nós não podemos é desistir, é parar no meio do caminho. Não que você não possa em Cristo Jesus se tornar livre de um dia para o outro de suas feridas, de suas carências ou de seus traumas. Nele tudo é possível, mas via de regra, a maneira como Deus nos sara tem muito mais a ver com sequência de renúncia, quebrantamento, perdão, restituição, enfrentamento, do que com um momento em que tudo mude num estalar de dedos. Não é desta forma, instantaneamente, que as coisas funcionam. Somos viciados em suprir as nossas carências. Abandonar essa condição leva tempo, requer muita dependência de Deus. E isso também faz parte do processo. Quantas vezes nos sentimos assim? encurralados em nós mesmos sem saída a sensação é de completa impotência fazer mais uma escola um curso de cura, de libertação ler mais um livro sobre restauração tudo tudo parece não funcionar conosco em relação aos nossos traumas, feridas, carências a impressão é de que não chegaremos naquilo que Deus nos chamou para ser entenda Ser curado e restaurado pelo Senhor é resultado de uma mudança diária de pensar a respeito de nós mesmos, a respeito da vida, a respeito das pessoas. E isso não acontece de um dia para o outro. Pede um despojamento de muitas coisas que aprendemos de forma errada, uma desconstrução de muitas coisas que aprendemos de forma errada sobre Deus sobre a vida, sobre nós mesmos. A nossa identidade em Cristo é produto de tempo, amados. Renovação de mente, pressões, disciplinas, provas, tribulações, muito conhecimento da palavra de Deus, o um entendimento da identidade do Senhor e, claro, a doce presença do Espírito Santo em nossas vidas. Isto é fundamental. Romanos 12, 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa maravilhosa! Veja bem, não é o nosso comportamento que define a nossa atitude, mas ao contrário. Comportamento é algo que podemos até fazer mecanicamente, desprovido de convicção. Alguém pode até ter um comportamento entre as suas cristão, mas seus valores, se ainda não foram transformados, não há realmente uma mudança. Já a atitude é diferente de comportamento. A atitude nasce a partir de uma consciência transformada, uma mudança de mente. Tudo o que fazemos e realizamos está baseado no entendimento de quem realmente somos, especialmente quando falamos da nossa verdadeira identidade como filhos de Deus. Mas talvez você se pergunte se a nossa identidade em Cristo é a chave para sermos livres das carências, porque tantos cristãos que eu conheço têm dificuldade com feridas e traumas emocionais e com imaturidade. Eu vou te dizer porque fomos terrivelmente enganados pelo diabo. O entendimento de quem somos no um Senhor foi distorcido por ele mesmo, o pai das mentiras. Não é isso que diz em João? João 8,44 diz, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando Deus começou um processo de restauração nas nossas vidas, nós... Realmente vamos entendendo esse processo e vamos caminhando a cada dia, de, cada, de fé em fé, de glória em glória, como diz a palavra. Se realmente amamos ao Senhor, nós vamos entendendo a nossa identidade e ela é radicalmente mudada pelo Senhor. Eu acredito que o fator mais determinante na saúde e liberdade, tanto emocional como espiritual, está em saber quem realmente somos nele. E deixar-se completar a obra de Cristo em nossas vidas. Cada um de nós tem a sua própria luta, tem a sua própria batalha, tem a sua própria história. E nós sabemos que todos somos atacados, muitas vezes, de muitas formas, por Satanás. E ele lança mentiras mentiras em nossa mente, mentiras para que nós não tomemos posição com o Filho de Deus, para que nós não tomemos posição na nossa identidade. Quando nós não entendemos quem realmente somos no Senhor, nós permitimos que as acusações do diabo prejudiquem a nossa percepção de quem nós deveremos ser nele. Ao invés de deixar que a nossa identidade de filho de Deus influencie no nosso comportamento, nós permitimos, pelo contrário, que a ideia de alguém rejeitado abale o que nós somos. E é isso que nós chamamos de carência. A maior inimiga da nossa identidade é a carência, que indica a necessidade de querer se encaixar em um mundo que não nos aceita. Sempre seremos rejeitados. Seja como amigos, esposos, pais, líderes, anciãos, seja o que for. A vida sempre deverá permitir isso de uma forma ou de outra. Pessoas vão nos trair e a única possibilidade de lidarmos com essas rejeições é entendermos quem somos em Deus. Infelizmente, sempre caímos nessa armadilha. É um problema que atinge muitos de nós. Fracassamos em relação às nossas carências e nos vemos como derrotados. E isso nos faz fracassar mais e mais. Acabamos nos entregando às nossas necessidades afetivas e por essa razão nos consideramos mais carentes ainda. Acreditamos que somos aquilo que nossa carne grita. Você é um carente, supra isso, supra dessa forma. Somos enganados a acreditar que as nossas carências definem a nossa identidade. Esta crença nos lança em um salto mortal de imoralidades, pornografia, culpas e letargia espiritual. Depois de muitas derrotas, nós aceitamos que somos assim e desta maneira continuaremos para sempre. E desistimos. Mas nós precisamos entender que nós temos uma herança no Senhor. E é herança no Senhor. Em Efésios 2:1 ele diz: "Ele nos deu vida, estamos nós mortos nos nossos delitos e pecados." Que coisa maravilhosa! Para todo cristão estar espiritualmente vivo é estar unido com Deus por meio de Jesus. No momento que Adão pecou, toda a raça humana se desconectou. A redenção em Cristo visa justamente destruir a barreira que nos separava do Senhor e das pessoas. O plano é trazer de volta para ele a união que o primeiro homem desfrutava quando foi criado. E esta condição que passamos ou voltamos a ter com o Pai, através do Filho, é o princípio da nossa identidade. Veja, Romanos 5,17 diz, Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou, por este muito mais recebe a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Quando as escrituras dizem em Gênesis que Adão deveria dominar sobre todas as criaturas da terra e do céu, foi estabelecido um propósito eterno que deveria ter sido colocado em prática, o do domínio. O primeiro homem deveria dominar sobre tudo o que havia, inclusive sobre Satanás. Mas, infelizmente, este tornou o controle da terra por meio da mentira e se tornou o dominador deste mundo. Mas Jesus veio justamente para conquistar um domínio que Adão havia perdido. E ele também entrega este privilégio a todo cristão. Ele nos dá uma posição e uma autoridade que nos faz dominar sobre tudo, inclusive sobre as nossas carências, emoções e culpas. E desta forma, nós vivendo nele, vivendo a identidade que temos em Cristo, sendo transformados, transformando a nossa mente, não mais guiados por todo o vento, como diz a palavra, mas guiados pelo Senhor, vivendo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Estaremos nos livrando, nos libertando de toda a carência, de toda a falta de identidade, de toda a mentira do inferno. E assim vivemos para o Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Amém? Fique na paz e lembre-se, você é filho amado do Altíssimo. Use nossas redes sociais para falar conosco. Envie pedidos de oração, sugestões de temas para o conteúdo do programa. Nós queremos fazer uma programação que seja bênção para você. No Facebook ou no Insta Igreja Comunidade Cristã de Israel WhatsApp 011-97151-3106 E se você é de fora do Brasil, lembre-se do prefixo 55 55011-97151-3106 Acabamos de apresentar programa Comunidade Cristã de Israel na apresentação da pastora Mel Galante. Quer ter mais informações sobre a nossa igreja? Acesse www.iccristadeisrael.com. Venha ouvir a palavra que liberta.